0: Hey damas y caballeros, cordial saludo, arquistas, constructores, una introducción por favor. Vámonos al root, registro único tributario, root, inscripción. Conoce todo sobre el trámite en qué, en algo llamado suites, en algo llamado el gov.punto.co. Está el trámite en el por, plataforma suite o plataforma gov.co. ¿Cuáles son esas preguntas que tenemos acerca del RUT? El RUT administrado por la DIAN. DIAN constituye el mecanismo único para identificar, uno, ubicar, dos, clasificar, tres, a los sujetos de obligaciones administradas, obligaciones administradas por la DIAN. Obligaciones administradas por la DIAN, que bueno, así como aquellos que por disposición legal deban hacerlo o por decisión de la DIAN, conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes. ¿Qué es el número de identificación tributario El NIT. Número de identificación tributaria, NIT. El NIT es asignado por la DIAN. Ah, la DIAN también va a asignarte el número del NIT número de identificación tributaria para las empresas, es la DIAN, y permite la individualización inequívoca de los inscritos para todos los efectos en materia tributaria, aduanera y de control cambiario, en especial para el cumplimiento de las obligaciones de la misma naturaleza. ¿Cuáles son los beneficios del RUT? ¿Y por qué tengo que sacar el root? El root permite contar con información veraz, actualizada, clasificada, confiable de todos los sujetos obligados a inscribirse en ella para desarrollar una gestión efectiva en materia de recaudo, en materia de control, en materia de servicio, que a su vez facilite ese servicio el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Cumplimiento de obligaciones aduaneras. Cumplimiento de obligaciones tanto tributarias como aduaneras. Como cambiarias. Así como la simplificación de trámites. Simplificar trámites. También para la reducción de costos. Reducción de costos. La información registrada en el RUT se, po se podrá compartir con otras entidades del Estado. ¿Para qué? Otras entidades del Estado necesitan la información de la RUT. Previo convenio con la DIAN para efectos de su gestión. Para una gestión y para un control con la consecuente simplificación de trámites. Para una simplificación de trámites. ¿Y para qué sirve el RUT? Mira que el RUT le permite que terceros con quienes usted sostenga una relación comercial. Para los terceros. Que esa relación comercial existe, ¿Cuál es su relación comercial? Muestra el root. ¿Cuál es su relación laboral, económica? Para que se identifique su actividad económica que ha sido registrada. ¿En dónde va a registrar la actividad económica, comercial, laboral? En el root. ¿Para qué más sirve? El root te permite acreditar, acreditar, identificar, identificar. La actividad económica ante terceros con quienes se sostenga una relación comercial. Es que vamos a sostener una relación tú y yo. Sí, sí, una relación comercial, laboral y económica. ¿Qué más? Entonces con la RUT. Con la RUT vamos a identificar, reconocer sus obligaciones tributarias. Vas a tener que te mostrar obligaciones tributarias. TRI tributarias, aduaneras, también obligaciones cambiarias frente al Estado. ¿Cómo así que las TAC? Tributarias, aduaneras y cambiarias. Esas son las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. Con, el, con las signas TAC. ¿Qué más? Vamos a realizar los trámites que se van a realizar con un cumplimiento de obligaciones. O se cumplen las obligaciones de la tributaria aduanera y cambiaria, TAC, a través de los servicios en línea o presenciales que le ofrece la DIAN. DIAN finalmente define cada una de las responsabilidades del índole tributario, del índole aduanera, a la cual se está sujeto, permitiendo a la entidad ejercer un mejor control sobre el cumplimiento. De estas y adicionalmente comunicarse oportunamente para comunicarse oportunamente sobre el vencimiento de las obligaciones. ¿Y qué costo tiene la inscripción del root? Pues mira que no tiene ningún costo la inscripción del root. ¿No tiene ningún costo? No. El trámite es completamente gratuito. Así que el formulario requerido es gratis. ¿Quiénes están obligados a inscribirse en el root? ¿Quiénes? Las personas y entidades. Las personas, entidades. Que tengan la calidad de contribuyentes. Ah, pero usted no es contribuyente. Que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto de la renta. Oye, métete eso en la cabeza. Contribuyente declarante del impuesto sobre la renta. Y complementarios de ganancias ocasionales. Ah, ok. También es para ganancias ocasionales. Y para también impuestos administrados por la DIAN. Y también para el tema de los impuestos administrados por la DIAN. No solamente para los contribuyentes declarantes de impuestos sobre la renta. Sino también para las ganancias ocasionales. Sino también para los impuestos administrados por la DIAN. bien Los patrimonios autónomos. ¿Qué pasa? ¿Quiénes están obligados a inscribirse? También, no solamente las personas naturales, sino los patrimonios autónomos. En aquellos casos, que por disposiciones especiales deban contar con el NIT. Entonces, deben tener en cuenta que, que, que la sociedad fiduciaria, hazme el favor y me dices que es una sociedad fiduciaria. Uh, Quedaste ahí con una tarea también. Fiduciaria. Sigamos. Ya que hay que tener en cuenta que hay sociedades fiduciarias que administran patrimonios, patrimonios autónomos, constituidos para desarrollar operaciones de comercio. Ah, sociedades fiduciarias administran patrimonios para desarrollar operaciones de comercio, comercio exterior. En desarrollo y en el cumplimiento de la regulación aduanera, entonces la aduana, regulación aduanera existe, en todo lo que es operaciones de comercio exterior aparece regulación aduanera. Entonces deberán realizarse en las inscripciones. Inscríbanse en el root de dichos patrimonios autónomos para la obtención de un NIT, número de identificación tributaria. Oye, ¿qué que es el NIT? Número de identificación tributaria. Que los va a identificar de manera individual. Mira que los inversionistas extranjeros, ¿qué pasa con estos inversionistas? Están obligados a cumplir deberes formales. Oye, tú inversionista extranjero debes cumplir con estos deberes. ¿Quieres ser un inversionista extranjero? Debes cumplir con estos deberes. ¿Quién más? Las sucursales en el país de personas jurídicas y entidades extranjeras. Bueno, una sucursal. Las personas naturales que actúan en calidad de representantes legales. Es que son personas naturales que actúan en calidad de representantes legales. Representantes mandatarios. Representantes delegados. También aparece esos títulos de representante legal. Título de mandatario delegado, apoderado representantes en general que deban suscribirse, declarar, presentar información, cumplir otros deberes a nombre del contribuyente responde responsable, agente retenedor declarante, informante inversionista extranjero en materia tributaria también en materia aduanera y cambiaria el TAC mira que asimismo deben cumplir con estas inscripciones los revisores fiscales pónganme a cumplir con esta inscripción a los revisores fiscales y contadores que deban suscribirse y declarar pues esto es por disposición legal Es que deben estar por disposición legal los que se llaman revisores fiscales y contadores las personas y entidades no contribuyentes, declarantes de ingresos y de patrimonios. Tenemos a las personas y entidades no contribuyentes, declarantes de ingresos y declarantes de patrimonios. Las personas naturales no responsables del impuesto nacional al consumo de restaurantes ni de bares. Los responsables del impuesto sobre la venta. Responsables del impuesto sobre la venta, el IVA. Y los no responsables del impuesto sobre las ventas no son responsables del impuesto sobre las ventas, del IVA. Tenemos a quién más. Las personas o entidades no responsables del impuesto sobre la venta. Que entonces requieren una expedición del número de identidad tributaria, el NIT. Cuando por disposiciones especiales se estén obligados a expedir alguna factura como consecuencia del desarrollo de una actividad económica. No grabada. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más están obligados a inscribirse en el RUT, muchachos? Pues mira, los responsables del impuesto nacional al consumo. ¿Quiénes serán los no responsables del impuesto nacional al consumo? Ellos deben estar en la DIAN. Los responsables del impuesto nacional a la gasolina, al ACPM. Los agentes retenedores. Hágame el favor. Tendrías que explicarme bien quiénes son los retenedores. ¿Cómo es esto que hay agentes retenedores? Tendrías que hablar entonces acerca de, los, de las importaciones, exportaciones. Y los temas de usuarios aduaneros. Los profesionales de la compra y la venta de divisas en efectivo también los cheques para los viajeros los obligados a declarar el ingreso ¿quiénes son obligados a declarar ingreso o salida del país de divisas de monedas legales colombianas en efectivo era que la dian podrá requerir la inscripción de otros sujetos diferentes a los enunciados en los literales anteriores para efecto del control de las obligaciones sustanciales y formales que administra. Los inversionistas no residentes. Un inversionista que no sea residente. No tenga domiciliado en Colombia. Titulares de inversiones de capital del exterior de portafolios. Independientemente de la modalidad o vehículo utilizado para efectuar la inversión. Estos inversionistas no residentes deben estar ahí. Las personas que decían acogerse voluntariamente... Al impuesto unificado simple. Me vas a tener que hablar del impuesto unificado simple. Unificado simple. Impuesto unificado simple. Sigamos. Una pregunta, muchachos. ¿Puedo usar la copia de un poder especial para la realización de un trámite de inscripción? ¿Para la actualización del RUT? El tema de la actualización del root era que cuando el poder especial esté dirigido a varias entidades para varios trámites o para diferentes áreas de entidad, se aceptará copia de esta previa manifestación, una copia verbal escrita del solicitante, indicando que el original fue entregado para otros trámites y otras entidades. No hay problema, sigan, no hay discusión. Quienes no están obligados a inscribirse en el root, Entonces, quienes no van a hacer nada en el root. Para los efectos de las operaciones de importación, exportación, tránsito, aduanero. No estarán obligados a inscribirse en el root en calidad de usuarios aduaneros. Repito, ¿quienes no están obligados a inscribirse en el RUT? Los extranjeros, no residentes. Diplomáticos, misiones, diplomáticas, misiones, consulares, misiones técnicas acreditadas. Los sujetos al régimen de menajes, de viajeros. Los transportadores internacionales, no residentes. Las personas naturales destinatarias o remitentes de mercancías bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes salvo cuando utilicen la modalidad para la importación y la exportación de expediciones comerciales estos usuarios estos usuarios aduaneros podrán identificarse con el número de pasaporte y número de documento de identidad documento que acredita la misma lo anterior sin perjuicio de la inscripción que deba cumplir la virtud y otras responsabilidades, obligaciones que estén sujetos. Los profesionales de compra y venta de divisas. Estos no deben estar en la, en la RUT Los profesionales que sean de compra y venta de divisas en efectivo y cheques que de viajeros deberán obtener la autorización de que acrediten cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas por la DIAN mediante la resolución del carácter de acuerdo con la disposición del numeral del artículo 75 resolución externa 8 del 2000 modificado por el artículo primero de la resolución externa número 6 del 2004 y el artículo tercero de la resolución externa, el número 4 del año 2005 de que de la junta directiva del Banco de la República oye entonces ¿en qué momento debo inscribirme en el ru la inscripción en el root deberá efectuarse en forma previa al inicio de una actividad económica, al cumplimiento de obligaciones administrativas por la DIAN y en general a la realización de operaciones en calidad del importador. Es que es en general la realización de operaciones en calidad de importador y exportador o de un usuario de la, aduanera, de la aduana. Las personas naturales que en el correspondiente año grabable adquieran la calidad de declarantes del impuesto, es que es el impuesto sobre la renta, y complementarios, acorde con lo establecido en el artículo 592 del Estatuto Tributario, tendrán plazo para inscribirse en el RUT hasta la fecha del vencimiento previsto para presentar la respectiva declaración. Artículo 592, muchachos, del Estatuto Tributario. Estatuto Tributario. El artículo 72. No, 592. No, artículo 592. El Estatuto Tributario. Para inscribirse hasta la fecha del vencimiento. Prevista para presentar la respectiva declaración. Es que es otra fecha para la declaración pensar en la fecha de declaración es que todo el cuento del la RU también tiene que estar pensado en la fecha de la declaración para presentar la declaración lo anterior sin perjuicios de la obligación de registrarse por una situación diferente necesito tener una cuenta de ahorros o corriente para poder inscribirme en el root. no no necesitas tener una cuenta de ahorros para inscribirte en el root. no, de acuerdo con la en del artículo primero el decreto 768 el año 2016 ya no se requiere la cuenta bancaria para una inscripción en el RUT no se necesita cuenta bancaria punto las sucesiones ilíquidas no se hayan abierto formalmente ante un juez o un notario no se pueden inscribir en el RUT si de acuerdo con el artículo del decreto único reglamentado 1625 del 2016 cuando no se haya iniciado el proceso de sucesión ante una notaría, proceso de sucesión ante la notaría, ante un juzgado, los herederos del común acuerdo podrán nombrar los representantes de la sucesión mediante documentos autenticados ante notario, notario um, o autoridades competentes, en donde manifiesten bajo la gravedad del juramento que el nombramiento es autorizado por los herederos conocidos. De existir un único heredero este deberá suscribir un documento debidamente autenticado ante el notario o autoridad competente a través de la cual se manifieste que ostenta dicha condición. ¿Qué vigencia tiene la inscripción del RUT, muchachos? ¿Hasta cuándo? La vigencia de la inscripción de la RUT. Sin perjuicios de las actualizaciones. A que haya lugar la inscripción en el RUT. Tendrá vigencia indefinida. Oye, es una vigencia indefinida. En consecuencia, no se exige ninguna renovación. Entonces, ¿por qué dicen que hay que actualizar el RUT Si sí, dice que no se exige renovación. Mira que dentro de la página de la DIAN encontrarás herramientas. Como cartillas. Sí, cartillas de inscripción. Para los que son personas naturales. Actualiza el RUT en línea. Con o con firma electrónica. Es que es el cuento de la firma electrónica. Muchachos. Consultas, erradicaciones, solicitudes de actualizaciones de la RUT. Con verificaciones en línea. Una verificación en línea, muchachos. Con o sin firma electrónica. El trámite de la inscripción. ¿Qué pasa con ese trámite? Actualización y solicitud de cancelación. También hay cancelación en el root Mira, pues todo se hace presencial directamente con el, por el interesado o por quien ejerce la representación legal acreditando la calidad correspondiente. A través del apoderado, debidamente acreditado, el cual no requiere tener la calidad de abogado. No necesitas llamar a ningún abogado. De forma electrónica, a través de la página de la DIAN, se podrán formalizar los siguientes trámites. Ah, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la DIAN, muchachos? Mira, con la DIAN, inscripción en el root, actualización del root, la radicación de solicitudes de actualización, sujetas a verificación, sujetas a radicación de la solicitud de cancelación, también para la firma electrónica, para aquellos inscritos en la DIAN. ¿Que le ha sido asignado tal mecanismo? Oye, sí. Si me encuentro en el exterior, ¿cómo realizo el trámite de la inscripción? Dirá que las personas naturales que se encuentran en el exterior podrán hacer la inscripción en la página web, punto, ya. Root virtual. Y si lo desean, también podrán usar, al igual que las personas naturales sin, sin residencia en Colombia, las sociedades o entidades extranjeras, sin domicilio en Colombia responsables del impuesto sobre las ventas, IVA. El servicio del PQR. En la página web de la Dian para enviar la solicitud de inscripción, actualización, cancelación, anexando para los primeros su documento de identidad y pasaporte escaneado, en donde conste la fecha de salida del país y el formato de trámite RUT, debidamente diligenciado con todos los datos de las personas que desean actualizar y cómo quiere que se inscriba para los segundos. Es decir, que los responsables de la IVA, aportando los documentos exigidos en el numeral 11, el artículo 1.6. Mira que esto está en el decreto 1625. 1625, muchachos, del año 2016. El numeral 11. Número 11, artículo 1.6. Una vez la DIAN formalice el respectivo trámite, enviará la dirección electrónica informada por pe el peticionario, el certificado del RUT. Mira que es la DIAN, certifica el RUT. Comunicada la inscripción y actualización de que trata el presente parágrafo, la misma tendrá plena validez que medie firma, autógrafa. Que medie firma autógrafa el formulario en señal de aceptación legal. Oye, ¿y cuáles son las sanciones? Al incumplimiento en la obligación de inscribirse en el RUT y de una obtención de un número de identidad tributaria, un NIT. Una sanción por no inscribirse en el RUT, ¿cuál es? Antes del inicio de una actividad económica por parte de quien esté obligado a hacerlo. Se impondrá una clausura del establecimiento, sede, local, negocio, oficina. Por término de un mes. Ah, no tienes el root. Toma. Se le va a imponer una cláusula. Cláusula de establecimiento. Término un mes. Por cada mes de retraso. Mira, por cada mes de retraso. Multa. Llevas tu multa. Por cada día de retraso. Multa. Para quienes no tengan establecimiento tampoco, o, sea, o local del negocio, de la oficina. ¿Qué más pasa con las sanciones de la RUT? Sanciones por no exhibir en lugares visibles al público la certificación. Muestre la certificación del RUT. Sí, debes estar mostrándolo al público. Por parte de un responsable del IVA. Se impondrá la clausura. Mira, le van a imponer una cláusula por no estar mostrando el certificado de la inscripción del RUT a tu sede, a tu local, a tu negocio, a tu oficina. Una cláusula de establecimiento por término de tres días. Que si tienes un negocio, o una oficina, aquí o pues que no veo el certificado de que está inscrito en la RUT? Bueno, sanciones por no actualizar la información dentro del siguiente hecho por parte de las personas o entidades. Se impondrá una multa equivalente a un día de retraso en la actualización de la información. Cuando la desactualización de la información del root se refiere a la dirección o actividad económica del obligado, la sanción será un día por cada día de retraso en la actualización de la información. Se impondrá una multa equivalente a 100, a 100 por informar datos falsos, Ah, pero se informan datos falsos. La multa ya no es de un día, sino de 100. Como una unidad establecida de 100. Incompletos o equívocos por parte de un inscrito de o del obligado a inscribirse en el root. Bueno. ¿Cómo puedo obtener una copia del certificado? Entonces vamos a mirar la copia de un certificado del root. Para eso hay que solicitar una copia del root vía Internet sí muisca.dian.gov.co muisca.dian.gov.co ahí podemos encontrar todo vamos a encontrar todo en esa dirección muchas gracias a todos nos vemos en el siguiente bloque Damas y caballeros, arquistas, constructores. Introducción al root. Con esto, segunda parte, tendríamos que darle mayor claridad a algunos conceptos. Oye, como cuáles, por ejemplo, ¿qué es y para qué sirve una fiducia? Bueno, o una sociedad fiduciaria. Bueno, entonces, ¿para qué sirve? Son entidades de servicios financieros. Entidades de servicios financieros. ¿Sujetas a qué? A la inspección. A la vigilancia permanente. ¿De qué? ¿De quiénes? De la superintendencia financiera. Ah, la superintendencia financiera va a estar obligada a vigilar a las entidades de servicio financiero. Son profesionales de la gestión de negocios. Son profesionales de las transacciones y de operaciones. Por cuenta de terceros. ¿Qué es y para qué sirve una fiducia? ¿En serio te quieres ir por ahí? Mira, una fiducia. Es un contrato por medio del cual una persona llamada fideicomitente. Como un comitente. Fidei. Fidei digno. Fideicomitente entrega uno o varios bienes a una sociedad. Del fideicomitente a la sociedad. A la sociedad fiduciaria. ¿Para qué? Para que esta cumpla una finalidad determinada. ¿Cuál finalidad? ¿A favor de un fideicomitente o a favor de un tercero? Designado por este llamado beneficiario. Ah, ese es como el ambiente, listo. Entonces, ¿cuántas sociedades fiduciarias hay en Colombia? Si te las sabes todas. Pues mira, son 27. ¿En serio? Constituidas legalmente. Es 27 sociedades fiduciarias. Vigiladas por la superintendencia. Financiera. Y también por las afiliadas a las asociaciones fiduciarias. ¡Wow! Pero entonces, otra vez aclárame la, acerca de la institución fiduciaria. Una institución fiduciaria, muchachos, es la institución del crédito. ¿Legalmente autorizado para qué? ¿Para encargarse de la administración de los bienes? ¿De quién? Del fideicomiso. Fideicomitente, no. Fideicomiso. Fideicomiso, fideicomitente. Fideicomitente, fideicomiso. Para que se utilice de acuerdo con qué fin. Para que se utilice con el fin de... que fue determinado? ¿Cuál fue su fin? Para el cual fue determinado. Dame un ejemplo de una fiducia. No seas tan fiducia. Bueno, entonces te voy a dar un ejemplo de lo que es una fiducia. Es el caso del padre. Que constituye una fiducia. ¿Vamos a constituir una fiducia? Sí, claro, vamos. Para financiar la universidad de su hijo, va a constituir una fiducia. De modo que... ¿Vamos por el codeudor? No. Vamos por la fiducia, muchacho. De modo que... Si hay una fiducia, hay una fiduciaria. Administrará entonces estos los bienes que le hayan sido transferidos para cuando el hijo beneficiario ingrese a la universidad, los venda y con sus productos financie sus estudios. Son unos productos financieros. ¿Cómo así que los va a vender? ¿Cómo así que los va a financiar? Bueno, pues eso es un poco lo que es la fiducia en Colombia. Mira que en Colombia la fiducia, los negocios fiduciarios, se definen como que como actos de confianza en virtud de los cuales una persona que se llama fideicomitente entrega a otra de su entera confianza una sociedad. Vamos a hacer que el fideicomitente le entregue una sociedad fiduciaria con una o más bienes determinados transfiriéndolos o no a las propiedades de los mismos. O sea que este fideicomitente estará en entera confianza con bienes determinados y transfiriendo o no las propiedades de los mismos con el propósito de que éste cumpla. sí ¿Cómo vamos a retirar el dinero de una fiduciaria? Bueno, todo esto está muy bien, pero ¿cómo se retira el dinero? ¿Cómo retirar el dinero de la fiducia? Vamos a realizar una carta de fiducia. Carta a la fiduciaria, muchachos. ¿Solicitando qué? La devolución. Vamos a solicitar la devolución de los dineros. Devolución de unos recursos. La carta debe incluir datos como nombre, cédula, cuen cuenta bancaria. Para hacer el traslado. ¿Para qué la ba cuenta bancaria? Para el traslado del dinero. O tipo de transacción. Para eso son las cartas fiduciarias. Para hacer el traslado de un dinero. No te lo puedo creer. Sí. ¿Cuáles son las fiduciarias en Colombia? ¿Me las puedes nombrar? Pues hay una fiduciaria. Protección. Acciones. ISA. Hay una fiduciaria llamada Corfi colombiana. Hay una fiduciaria llamada Protección. Hay una que se llama Colfondos. Ah, sí. Yo sí la he oído. Sí, Colfondos. Es una fiduciaria. Internacional Renta Variable. Dicen, ¿cuál es su monto mínimo? Alto riesgo. ¿Es de alto riesgo? ¿A qué se refiere cuando dice que una fiduciaria... El monto mínimo es alto riesgo. Y que la renta, el último año, fue de 23%. No sé. Mira, entonces dime, ¿cuál es la fiduciaria más grande de Colombia? Pues mira, según los datos de la Superintendencia Financiera de Colombia, la fiduciaria que maneja la mayor cantidad de activos... Pues es la fiduciaria Bancolombia, empresa que tuvo a su haber 85 billones. Oye, entonces los de Bancolombia, si tienen una buena fiduciaria, manejan 85 billones. Su fuerte se encuentra en la fiducia de la administración y en los fondos de inversión colectivos. Oye, qué interesante. ¿Me puedes dar una aclaración? Sí, ¿cuál? ¿Cuál es la diferencia entre fiduciaria y CDT? El CD. Yo me quedé con los CD's. Pero el CDT no sé qué es. La fiducia. Al contrario del CDT. CDT. Le ofrece un rendimiento mayor. En el tiempo estipulado. Por la persona. Le ofrece la fiducia. Un rendimiento mayor. En un tiempo estipulado. No obstante, hay dos variables, muchachos, que deben tener en cuenta, muchachos, el tiempo y el riesgo. Entonces nos explican que un CDT le permite obtener utilidades mínimas, pero le está garantizando el retorno del monto invertido. Un retorno del monto invertido, pero con utilidades mínimas. Oye, ¿quiénes pueden ser una institución fiduciaria? ¿O qué servicios van a ofrecer? Mira, podrán ser fideicomitentes o fideicomisarios. Cualquier persona física o moral, con independencia de la actividad preponderante a las que se les dedique. Los fideicomitentes además deberán tener la capacidad necesaria para hacer la afectación de los bienes. Deben tener una capacidad de afectar los bienes y derechos que el fideicomiso le implique. ¿Qué servicios ofrece una fiduciaria, muchachos? ¿Qué creen que va a ofrecer una fiduciaria? Una inversión colectiva. Inversión colectiva. En fondos. En el tema público. En el tema de garantías y fuentes de pago. En el tema de inversiones. Una inversión fiduciaria. En el tema de la inmobiliaria. El tema de la administración y de los pagos. Mira, ¿cuál es la función de una sociedad fiduciaria? Ahora el tema de la sociedad. Pues que se encargan de proteger y defender los bienes fideicomitidos. La sociedad se encarga de defender los bienes. Contra actos de terceros. Del beneficiario y aún del mismo constituyente para conseguir la finalidad prevista. Ah, pero qué Bien. Oye, ¿y cuánto puede costar una fiducia? Déjate de fiducias. El costo de una fiducia es rentable para la entidad fiduciaria. Eso debe ser rentable. Si es fiduciaria debe ser rentable para la entidad, que es una entidad fiduciaria. Dado que la fiducia normalmente cobran entre el 0,5 y el 1% del valor de las ventas. Entonces te van a estar cobrando un porcentaje del 1%, incluso menos de acuerdo con el tipo de proyecto. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a retirar el dinero de la fiducia de Bancolombia? Si se trata de una fiducia administrada por fiduciarias, puede usarse canales digitales como la sucursal Virtual Personas, la aplicación Bancolombia, excepto si se trata de los fondos a plazos, un fondo a plazos, y no se encuentran entonces en las fechas del vencimiento. ¿Cómo vamos a cancelar un encargo fiduciario? Mira la respuesta. En este caso es necesario que te comuniques primero directamente con la entidad fiduciaria con la que tienes la fiducia, manifestando la situación de la fiducia. Seguramente ellos tienen una solución para los aportes fiduciarios en estos momentos de crisis financiera o crisis fiduciaria. ¿Qué pasa si me retracto de hacer un encargo fiduciario? ¿Me retracto? Pues mira, me retracto. Entonces la ley establece que... Cuando una persona firma un encargo, es que se, se hizo ya la firma, ya firmaste el encargo fiduciario y luego decidiste retirarte del negocio, de la compra de esa vivienda que tanto deseabas. Debes pagar una multa, multa por cambio de decisión, multa que puede oscilar entre el 10% y el 15% del dinero aportado. Desde la firma del contrato, Mira que cuando se firma el contrato, y se cambian después las decisiones. Se decide retirar del negocio. Después de haber firmado. Pues mira. Una multa le vienen del 15% del dinero. Que ha sido aportado. En el contrato. Hasta el día del desistimiento. No puedo creer. ¿Sí? Pues mira. Te damos el ejemplo de las mejores fiduciarias en Colombia. ¿Bien? Un grupo aval. Fidu Bogotá Fidu Occidente Fiduciaria Corfi Colombia Fiduciaria Popular Consolida dentro de su liderazgo Frente a las fiduciarias como lo es Bancolombia Mientras que Alianza Fiduciaria Se mantuvo en tercer lugar Felicidades Seguida de fiduciaria la previsora Seguida de la fiduciaria da vivienda Bueno, muy bien muchachos ¿Cuál es, la ¿Cuál es el mejor fondo de inversión? ¿Fondo? ¿Ya lo están llamando fiduciario? No, ahora lo están llamando fondo de inversión. Fondo, bueno, si sí es fondo de inversión. Ese fondo, renta fija, lo han llamado renta fija plus en Banco Bancolombia. Esto registra la mayor rentabilidad en las categorías de renta fija con un rendimiento del 8%. Tiene un rendimiento de alto de 8%. Su monto mínimo para aperturas es de 50.000. Su comisión es de 1.3%. Y tiene un pacto de permanencia de 30 días. Bueno, todas esas condiciones para un fondo. Ah, bueno. ¿Cuál es la mejor opción para invertir dinero en Colombia? No. ¿Qué es más rentable? ¿Un CDT o un fondo de inversión? Mira que me están hablando de fondos de inversión. No tenía ni idea si eran fondos de inversión. Palabra. Fondos de inversión, muchachos. ¿Qué vamos a hacer con los fondos de inversión? Alguien que le explique a este muchacho. Más bien vamos a hablar con agentes retenedores. ¿Y qué es un agente retenedor? ¿Pero por qué no me vas a hablar del fondo de inversión? Pasemos al tema de agentes retenedores. Un agente retenedor del IVA es aquel que se encuentra obligado a realizar retenciones sí, el agente retenedor que hace realizar retención en la fuente del impuesto ¿del impuesto de qué? sobre las ventas entonces hay una retención en la fuente en un impuesto, en el impuesto de las ventas sobre las ventas, es decir que no es un administrador del impuesto sino que es un intermediario este agente retenedor es un intermediario va a estar reteniendo lo que es el impuesto de la venta. El retenedor. Sí, es un intermediario en el recaudo. Del tributo. Entonces, ¿quiénes quieren ser agentes retenedores? Personas naturales. Agentes de retención. Mira, las personas naturales que tengan la calidad de comerciantes. Y que en el año inmediatamente anterior a la retención de la fuente. Bueno, cuenten con un patrimonio. O ingresos brutos superiores a 30.000. Bueno, ahí hay unos valores. ¿Cuáles son los agentes de retención, más bien? Aquellas personas designadas por la ley o por la administración tributaria que, por sus funciones públicas, una función pública, agente retenedor, o en cualquier razón de actividad privada, intervengan en actos y operaciones en las cuales debe efectuarse la retención del tributo. Que se está hablando de la retención en la fuente Por los impuestos Oye, ¿cómo saber Si soy un agente de retención Y no sabía que yo era un agente Para saber si constas o no de En el catastro De agentes de retención Deberás consultar En la SRI Gov SRI Nuevo listado de agentes de retención SRI Ah. ¿Qué hay que hacer para ser un buen agente de retenedor? Ser persona natural, jurídica, residente, responsable de los impuestos sobre las ventas. Que la inscripción en el registro único tributario, el root sea igual o superior a tres años. Ya debe llevar tres años. Que en el dicho registro el contribuyente se encuentre activo, actualizado. Ah, entonces... Vamos a ver cómo se mezcla el agente de retención con el derecho tributario. ¡Ey, agente de retención! Mira que estos van a presentar un formulario. De forma mensual, consolidando la información de todas las dependencias, dependencias. Y cancelar los montos retenidos hasta la fecha en vencimiento. De acuerdo con la terminación del número de la identificación tributaria. Entonces, mira que el agente de retención va a estar pensando en lo que es el número NIT de la identificación tributaria. Presentará un formulario de forma mensual. Este agente retenedor presenta un formulario mensual consolidando la información total de los dependientes, de todos los dependientes. Y entonces, cancela los montos retenidos hasta la fecha del vencimiento. Mm. Wow, qué gusto. ¿Cuáles son estos agentes de percepción, de retención y de percepción? Son los, aquellos sujetos por su profesión, oficio o actividad o función se encuentran en una situación que les permite recibir del contribuyente una suma que opera como anticipo del impuesto, anticipo del impuesto. En definitiva le corresponde pagar al momento de percibir el concepto de la retribución. ¿Cómo puedo saber si tengo retenciones de impuestos a la renta? Bueno, hay un trámite en línea. Haga el trámite. Haz clic en el, ir al trámite en línea. Comisión ingresa, escribe el root y clave. ¿Para qué el root? Para saber si, puedo, si tengo yo retenciones de impuestos a la renta o no. ¿Para qué el root? Bueno, para saber si tengo yo retenciones de impuestos a la renta. Entonces, el certificado, por favor. Certificado de retención de impuestos. Ya sabemos para qué sirve. ¿Cuáles son los requisitos? Para ser un gran contribuyente. Mira, pues. Personas jurídicas o asimiladas que durante el año gravable hayan obtenido ingresos netos diferentes por ganancias ocasionales. Ganancias ocasionales. Por un valor. Unidades de valor tributario. VT. VT, Unidades de Valor Tributario. Unidades de Valor Tributario. Bueno, interesante. Entonces ahí tenemos a la agente de retención que efectúa la retención y entrega un comprobante de retención. En el momento que se realiza un pago con prescindencia a la fecha que se efectúa una operación. Bueno, muchachos, hasta aquí estuvo muy interesante. Sigamos después con el fondo de inversión. Con los impuestos unificados, simple. Y con la sociedad fiduciaria, pues ya terminamos. Gracias.